0: Bueno, verles a todos en esta mañana. Empezaremos el servicio de hoy cantando
1: el número 44. El camino a la cruz. Yo necesito llegar a mi hogar por el camino de la cruz. No hay ningún otro camino sino este. Yo nunca podré ver las puertas de la luz si no tomo el camino de la cruz. El camino de la cruz me lleva
0: a casa. El camino de la cruz me lleva a casa.
1: Qué bueno es saber que al continuar mi camino, el camino a la cruz me lleva a la casa. Yo necesito
0: continuar en el camino rociado por sangre, el camino que trazó el Salvador. Si alguna vez... Subo a las sublimes alturas, donde el alma está en el hogar con Dios.
1: El camino a la cruz lleva a casa. El camino a la cruz lleva a casa.
0: Qué dulce saber que al continuar...
1: El camino a la cruz lleva a casa. Entonces me despido de los caminos del mundo.
0: Para andar nunca más en esos caminos.
1: Pues mi Señor dice ven. Y busco mi hogar. Donde le espera. La puerta abierta. El camino a la cruz lleva a casa. El camino a
0: la cruz lleva a casa. Qué dulce es saber que al continuar
1: el camino de la cruz me lleva a casa. Yo quiero
0: que realmente entendamos que es el camino de la cruz que lleva a la vida eterna. No hay ningún otro camino sino por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, por Él. Y que ese camino es el de la cruz. Tengo que someternos a Él. Y cuando hacemos esto, ahí en la cruz, esa carga puede ser quitada. Esa carga del pecado que nos va a arrastrar. Así podemos tener vida, tener por él. Pensaba en el tiempo en el que estamos viviendo. Este tiempo, los años y pasan tan rápido. Solamente hace unos meses, hace algunos días apenas estábamos aquí mismo y terminamos un año y empezábamos otro. Y hoy es la última reunión que tendremos en el 2023. Un día será la última Reunión para nosotros, cada uno de nosotros, y no sabemos cuándo eso puede ser. Esto podría ser la última vez que alguna vez nos reunamos con este grupo de personas aquí en la Tierra. Podría ser que nos veamos varios, pero en cualquier momento nuestra vida puede ser llamada, como cantábamos. Podemos ser llamados a dejar este mundo para pasar la eternidad. Y yo pienso en hace un, los pocos meses que han pasado, meses cortos. ¿Cómo hemos estado espiritualmente? ¿Te sientes como que estás en un mejor lugar espiritualmente hoy? Que estabas hace 12 meses cuando empezamos este año de 2023. ¿Sientes como que has crecido espiritualmente? ¿Estás más cerca del Señor de lo que estabas al principio del año? Estas son preguntas que tenemos que estar contestando, bueno, haciéndonos y entonces dejar que el Señor nos dirija, porque yo sé que podemos ser más fuerte yo sé que podemos avanzar y yo sé que hay personas aquí hoy que están más cercanas a él ahora que lo estaban hace un año y están caminando con él más cerca ahora hay algunos que no han avanzado hay algunos que todavía como dice la canción que los caminos del mundo los he dejado a un lado. Y hay algunos que me parece que no los han dejado. Estas son cosas que tenemos que considerar. A manera individual. Y tomarlo en serio. Porque llegará el día. Cuando será la última vez que nos veamos. Será la última vez. Que nos veamos aquí en esta tierra. Y será la última vez que oímos un mensaje del Señor aquí en la tierra. Y entonces tendremos una eternidad. Yo quiero que no detengamos a pensar. Yo quiero que todos escuchen lo que estoy diciendo y que piensen en lo que acabo de decir. Yo estaré, tú estaré. En algún momento estaremos en la eternidad en alguna condición estaremos o salvos y en paraíso ahí con Jesucristo y con todos los justos o estaremos en algún lugar con los perdidos para nunca tener otra oportunidad de cambiar lo que está pasando en nuestra vida en ese momento, en la condición en la que estamos. Nuestra vida natural no será más. Nuestra vida espiritual ya habría espiritual. ¿Dónde estaremos? En infierno eterno, en salvación eterna. Y esa es la elección que tenemos que tomar hoy. Y podemos estar con Jesucristo y estamos siendo uno con él hoy. Y si vamos a estar unidos y vamos a querer ayudarnos unos a otros a crecer, tendremos ese amor uno por el otro del cual Él habla en este libro. Eh, yo he estado leyendo recientemente por la Biblia aquí, y muestra que hay una gran cantidad de amor en Jesucristo. Hay amor en sus discípulos, que ellos quieren seguir lo que Él quiere que ellos hagan. Y hay mucho que él les pidió hacer en aquel tiempo, pero ellos fueron obedientes a lo que él dijo. Ellos fueron obedientes a su llamamiento. y Ellos pudieron lograr la victoria, aun cuando algunos de ellos, porque fueron obedientes a él, murieron. Los mataron porque fueron obedientes a él. Fueron azotados, golpeados, encarcelados. Fueron apedreados porque fueron obedientes a Jesucristo. ¿Y cómo, es las cosas, cómo son las cosas ahora? Para con ¿Qué hemos sacrificado por Él? Todo lo que Él nos ha dado. Las cosas naturales. Las cosas espirituales. Mira lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo por Él? ¿Estamos dispuestos a ponerlo todo en sus manos? Me detuve también pensando mientras leo aquí... Y veo tantos lugares y empezó a ocurrir muy pronto aquí, aun cuando Cristo todavía estaba sobre la tierra. Habían personas que querían hacer las cosas a su manera. No esperando en el Señor, no escuchando lo que, lo que él estaba logrando en este momento. Y estoy hablando de su obra espiritual, su gobierno espiritual que él ha tenido aquí siempre. Y él lo está haciendo todavía sobre la tierra hoy. Pero habían personas. Tú empiezas a leer en el libro de los hechos y ver lo que ocurría. Qué cosa maravillosa, cómo la gente empezaba a oír la palabra de Dios y a someterse a ella y ayudando a otros a entender la palabra de Dios y la gente creciendo en la verdad. Pero entonces... Alguien venía y decía, no, un momento. Así es como tienes que
1: hacerlo. Tú necesitas hacerlo de esta manera. Que no era la manera correcta. Y
0: aquellos, no, me acuerdo de donde Pablo y Silas estaban enseñando las verdades de Dios. Pero habían unos hombres que llegaron y yo creo que estos eran personas que... Proclamaban, decían haber aceptado a Jesucristo y venían y le decían a los gentiles, ustedes tienen que circuncidarse también. No es por lo que Pablo y los demás te están diciendo. Tú tienes que hacer tal y tal cosa, más cosas que tienes que hacer. Y Pablo y Sila me parece que era o Bernabé, ellos y tenían este gran discurso sobre lo que estaba ocurriendo ahí. Y dijeron, tenemos que aclarar estas cosas. Entonces fueron. Y aun cuando llegaron hasta Jerusalén y al pueblo, le mencionaron esto a los hombres y al gobierno de la iglesia en aquel tiempo. Y había un, había gran, algún, mucho desacuerdo de lo que estaba ocurriendo. Solamente habían pasado unos pocos días donde Pedro les había dicho lo que había ocurrido. Ellos lo cuestionaron fuertemente por lo que él había hecho cuando fue a los gentiles. Pero la palabra de Dios ahí, si no tenemos cuidado, podemos dejar, podemos dejar que cositas pasen. Pero habían algunos que fueron fieles a la palabra, fieles al evangelio. Y no iban a dejar que las cosas se quedaran así sencillamente. Y es ahí donde yo quiero estar hoy, amigos. Yo quiero ser fiel al evangelio y hablar las palabras de manera libre y sencilla. Y no es lo que alguien podía pararse y decir, si no, así es que tiene que hacer tal y tal cosa. Es por la palabra de este libro. Es por eso que tenemos que guiarnos para ser salvos. Eso es lo que necesitamos. No es que tanto yo sé o qué tanto yo he memorizado y todo esto. Es si yo me he arrepentido y le he pedido a Jesucristo que me perdone mis pecados y lo he aceptado como mi salvador. Y ahora estoy dispuesto a aceptar eso y poner mi plena fe y confianza en lo que él ha prometido.
1: Momento, pues hemos perdido
0: la señal. Momento que hemos perdido la señal. Si alguien está escuchando mi voz, el intérprete ha perdido la señal de audio y video. El intérprete está esperando que regrese la señal. Disculpas a los que están escuchando. Y dispuestos ahora a aceptar eso. Y yo sé que él ha podido darme lo que él ha prometido. Y yo sé que él lo puede hacer para ti. Yo sé que él puede. Yo tengo plena confianza en él, de lo que él ha prometido. Él lo cumplirá. Yo creo que todos los entendamos. Yo quiero que todos alcancemos la victoria. Que se requiere que él se esté primero. Y se requiere el tener esa fe. Pero si no hay fe. Para Si no hay obras para respaldar esa fe. Y esas serán las obras del Espíritu Santo en ti. No serán tus propias obras. Pero si has tenido el nuevo nacimiento. Has tenido esa fe. Que ya pudiste recibir. Entonces. Ese nuevo espíritu es lo que hace las obras en ti. Y si no están ahí, amigo mío, entonces algo está mal. Si están ahí, entonces tendrás victoria en él. Así que pongamos nuestra fe ahí. Pongamos nuestra confianza. Y debemos que las cosas vengan entre nosotros ahí. Traten de separarnos de la palabra de Jesucristo. Pues leer y ver cómo la gente intentó todo el tiempo hacer este tipo de cosas, pero la palabra de Dios fue victoriosa siempre. Nunca fue derrotada. Aun cuando el hombre intentó hacerlo en muchas ocasiones diferentes, nunca fue detenida. Y ha continuado y es fuerte hoy. Es igual de fuerte hoy con aquellos. Y aquellos que quieren recibirla es tan fuerte hoy como lo fue cuando Jesucristo estaba aquí sobre la tierra predicando es tan fuerte como estaba cuando Pedro
1: le enseñaba, cuando Pablo le enseñaba, cuando Juan le enseñaba, quien haya sido. Y puede vencer lo que se
0: necesite vencer. Pero tenemos que decidir.
1: Voy a seguir a Cristo. O voy a seguir al mundo. ¿Qué queremos
0: hacer? La carne. deseo si por las cosas del mundo. El Espíritu. Ve que ese es un enemigo. Y hay guerra allí. Deja que ese espíritu venza. Y así alcancemos la victoria en Jesucristo. Nuestro Señor. Hemos abierto la Biblia esta mañana en el capítulo 26 de Mateo. Y me parece que ahí leeremos. Pues hay muchas cosas en este capítulo que son buenas para nosotros. Capítulo 26 de Mateo. Y aconteció cuando Jesús había dicho todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí estaba él. Él había dado a sus discípulos muchos
1: mensajes buenos y les había dicho Esto es lo que va a ocurrir durante la Pascua. El Hijo del
0: Hombre, yo, el Hijo de Dios, será entregado en manos de los impíos para ser crucificado. Quiero que pienses en esto brevemente. Aquí está este hombre, aquí con sus amigos. Y aquí él tenía algo para contarles. Was was Un momento que tenemos una pausa en el audio por los problemas de internet. Él fue amado por sus amigos ahí, por sus discípulos. Entonces reunidos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo aquí el sumo sacerdote la gente ahí que estaban supuestos a ser gente religiosas supuestos a saber lo que estaba ocurriendo estaban reunidos tratando de buscar una manera en la que puedan matar a Jesús capturarle y no crear una un gran alboroto en el pueblo ellos sabían en el tiempo de la fiesta y la Pascua, habría muchas personas en Jerusalén. muchas personas que habían oído de Jesucristo y habían creído en él. y no querían hacer un alboroto en aquel tiempo y tampoco querían hacerlo porque tenían miedo a lo que le podrían hacer los romanos si hacían algo así. Ahora, cuando Jesús estaba en Betania, en la casa de Simón el leproso, Vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza sentado a la mesa. Piensen esto, aquí él estaba. Él estaba aquí en esta casa, un hombre en la casa y me parece que Simón había sido sanado de, es, de esa lepra. Y se le acercó una mujer, una mujer pecadora, dice aquí. En otros lugares, esa de ahí como las personas la veían, que ella era una gran pecadora, pero entró con este perfume bien caro este ungüento y ella lo derramó sobre su cabeza. Cuando estaba sentado en la mesa, pero al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ellos no entendían lo que estaba ocurriendo, que lo que Jesús hizo. Y eso, bueno, tú quizás no entiendes, la gente quizás ellos no entendieran todo lo que estaba ocurriendo, pero yo te puedo decir que Jesús sí sabe y sí entiende lo que está pasando con su obra hoy y entre su pueblo. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Los discípulos ven lo que estaba pasando y tenían mucho por decir en contra. Pero, ¿qué dijo Cristo? Cristo les ¿por qué molestan a esta mujer? Él sabía lo que estaba en sus pensamientos, sabía lo que ellos opinaban. Porque ella había hecho una buena obra, dice él. Lo que ella ha hecho aquí
1: ha mostrado su amor hacia mí. Porque ella me ama tanto por los pecados y que
0: se fueron perdonados ella ha sido perdonada de esos pecados y ella me amó más de lo que amó este ungüento del alabastro que ella tenía que en algún momento ya quizás lo consideraba como algo de gran precio que quizás quería guardar para sí me parece que quizás eso pasaba por su mente. Entonces, cuando los discípulos lo vieron y dijeron, esto pudo haber sido algo que nosotros pudimos haber usado. Pero ella tenía tanto amor por Jesucristo que estaba dispuesta a sacrificarlo por él. Por lo que él había hecho por ella. Porque el ungüento que ella había derramado, este ungüento sobre mi cuerpo, ella lo hizo para mi sepultura. Él estaba a punto de ser crucificado. Dice que ya esto hecho para prepararme para la sepultura. De ciertos os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo,
1: también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote
0: fue a los principales sacerdotes y les dijo qué me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron
1: 30 día, piezas de plata. Esa es una de cosas más terribles es que
0: se pueden que pueden pasar aquí. Los discípulos estaban ahí y él les había dicho cosas maravillosas y ahora los tenía juntos. Les estaba diciendo de lo que, lo que estaba ocurriendo. Y entonces Judas se pone de pie y se va de ahí.
1: Quizás pasaron unas horas. Aquí Mateo. Entra a una historia diferente.
0: Uno de los doce que había estado con Jesús todo este tiempo, y el hablar de esto al final, bueno, al principio de ellos, él habla de que uno de ellos, que había sido parte de este ministerio,
1: y que había ido a los suyos. Y aquí, este hombre, Judas Iscariote, era
0: uno de los doce, fue parte del ministerio de Jesucristo en ese tiempo.
1: ¿Pero qué era él? No era más, sino un lobo vestido de oveja. Eso es lo único
0: que se puede decir. Él había dejado que Satanás entrara y le destruyera. Había dejado que Satanás había dejado que Satanás le dejara pensar, yo puedo ahora ir y puedo hablar con los principales sacerdotes y toda esta gente y puedo conseguir dinero y traicionar a Jesucristo entregárselo y mira qué contento estaré con lo que consiga mira lo que puedo obtener con lo que ellos me den y aquí yo estoy yo andando con este grupo de hombres que no tiene de los bienes de este mundo, pues no buscaban las cosas de este mundo. Jesús no buscaba
1: las cosas de este mundo. Él buscaba ayudar a la gente a alcanzar la
0: vida eterna y cómo pueden obtener. Y eso es lo que él quería enseñarle a sus discípulos para que ellos también puedan ayudar a las personas a entender eso mismo. Y Pro Judas, ¿qué hizo? Fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Es difícil pensar en nuestra mente, decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué Judas hizo algo tan tonto? ¿Y qué tal en nuestras vidas? ¿Has mirado atrás a tu vida? Para ver que... Que has hecho cosas muy tontas. Que si tan solo lo hubieses puesto todo en sus manos y dejar que el Espíritu te dirija, que nunca quizás hubieses participado. Yo puedo ver cosas en mi vida que fueron así, pero yo sé que él está ahí. Con esa mano extendida para sacarnos. Él está ahí si verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados. Si tenemos tristeza, tristeza santa, él está ahí para sacarnos. Pero ¿qué tú me darás? Esa está eso en nuestras mentes hoy con Satanás. ¿Qué me darás? Eso es lo que le estaba haciendo. Haciendo un trato con Satanás. ¿Qué me darás, Satanás? Si yo hago esto por ti. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? Porque él había entrado él ahí mismo. Cuando él salió del desierto. Inmediatamente fue capaz de decir inmediatamente. Pudo echar a Satanás a un lado por el poder de Dios. Pero Judas Iscariote estaba dejando que Satanás lo arruinara. Y pactaron con él por 30 piezas de plata, 30 piezas de plata. Y así Judas, así Judas comprometió su vida eterna. Y nosotros tenemos un precio. ¿O vamos, vamos realmente a traicionar? ¿Hay algo en nuestra vida en este mundo? ¿Que deseemos tener más de lo que Jesucristo nos está ofreciendo? ¿Hay algo? No, bueno, Judas quería esas 30 piezas de plata y pensó que podía salirse con la suya. Y de este momento buscó oportunidad para entregarle. Entonces, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahora el, el resto de sus discípulos está aquí.
1: Sabían que se acercaba esta fiesta. Fueron a Jesús diciéndole.
0: ¿Dónde quieres que hagamos esto? ¿Dónde quieres que preparemos? Si es otra cosa que tenemos que estar rogando. Hoy. O sea, preguntando, ¿dónde tú qui dónde quieres que estemos en nuestra vida? ¿Qué quieres que hagamos? Estar
1: preparándonos. De comer a la Pascua contigo, Jesucristo. Y yo no comeré ni beberé
0: del fruto de la vida otra vez, hasta que la beba en el reino de mi Padre. Y podemos estar ahí en ese momento. Y hacerlo con él. Estaba pensando aquí. Sobre lo que Judas hizo aquí. Y la oportunidad. Que él buscó para traicionar. Cuando miro. Y veo las cosas. David. No tenemos cuidado. Estamos emulando, buscando emular al mundo. Así como Judas quería esas 30 piezas de plata para él parecerse más al mundo. Y podamos
1: asegurar las cosas del mundo que pueda traerle felicidad mundana. perdón. Cuando vas y te vistes como el mundo.
0: Así en los lugares que va el mundo y actúas como los del mundo,
1: donde no hay diferencia entre tú y la gente del mundo. Eso nos pone así en el mismo lugar que Judas. Estamos traicionando
0: el poder de Dios en nosotros. Queremos, tenemos que entender lo que él nos está diciendo. Estamos poniendo el ejemplo delante de los demás. Si hay diferencia en nuestro estilo de vida, entonces algo está mal. Judas quería. Él quería ese estilo de vida. Él no quería continuar. Con los otros discípulos. Treinta piezas de plata sería mucho dinero. Mira lo que puedo hacer con eso. Los otros miraban. Jesucristo, tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos? Y él dijo, ve a la ciudad a donde tal hombre. Y diré, el maestro dijo, mi, mi tiempo ha llegado. Yo guardaré, comeré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahí él se lo, él lo decía abiertamente de quién lo iba a traicionar. Ellos habían venido, se sentaban a comer, celebraban la Pascua. Algo que había sido celebrado por los judíos. Desde que el ángel de la muerte había pasado por alto. Aquellas casas que tenían la sangre del cordero, en los dinteles, en las puertas, en la Pascua, cuando pasó el ángel de la muerte. Y ellos hacían esto todos los años por mandamiento, en memoria. De lo que Dios había hecho por ti. Y aquí Jesucristo estaba y lo
1: hacía y estaba cumpliendo con esto con sus discípulos. De cierto, os digo que uno de ustedes me va a entregar. Eso
0: sería algo chocante para este grupo de hombres que sintió como que caminaban de cerca. Sentían que andaban cerca del Señor. Y de repente, Jesucristo diciéndoles, uno de ustedes me va a traicionar. Estamos ahora mismo, estamos al unísono con su obra en la tierra hoy. Y ellos se entristecieron mucho. Se Señor, soy yo. se lamentaban eso es algo que estaba en ellos estamos tan interesados hoy estamos suficientemente interesados en nuestra condición
1: El señor soy yo soy yo yo necesito
0: estar contigo es soy yo señor ¿Qué debo hacer yo? Y entonces él respondiendo dijo. El que mete la mano conmigo en el plato. Ese me va a entregar. A la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre. Porque en el hijo del hombre se entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Piensa en lo que le estaba diciendo ahí. Y Ahora. Será uno de ustedes, uno de los doce que está aquí, estás metiendo tu mano conmigo en el plato ahí para comer el pan, sacando la comida del plato para comer el pan. Es uno de ustedes.
1: Lo mismo es ese mismo me va a entregar. ¿Qué está en nuestro corazón
0: hoy? ¿Qué está en nuestra mente? Queremos ser llenos de su espíritu en total y como Pedro le dio, no solo mis pies, sino mis
1: manos, mi cabeza. Totalmente, señor. Límpiame, señor. De cuando dice el hijo del hombre hace como es escrito de él.
0: Yo vine aquí a la tierra. Y yo sabía que yo sería crucificado, que me odiaría, me colgarían en ese madero. Por eso es que yo he venido. Dice, pero ay de aquel hombre por el cual el hijo del hombre es entregado. Y yo sé que eso nos aplica a nosotros, lo que estamos sobre la tierra. Y si nosotros le traicionamos, si nosotros retrocedemos a la misma casa de la cual salimos y traicionamos, al Espíritu de Dios en nosotros, dice, ay, de aquel hombre. Y si rechazamos su palabra, y si nunca lo aceptamos,
1: será, ay de aquel hombre. Y sería lo mismo aquí, si
0: rechazamos las maravillosas palabras de vida, que se nos están enseñando hoy, Y lo vemos como palabras vacías y lo vemos como es alguien que está diciendo cualquier cosa. Y este es un nuevo tiempo, es un mundo nuevo. Y lo único que tengo que hacer es decir
1: que creo en Jesucristo y soy salvo. Dice que aquel hombre por el cual el hijo del
0: hombre es traicionado. Y eso sería lo que haríamos. Estaríamos traicionando su verdad, su evangelio. Hubiese sido bueno que no hubiesen nacido lo mismo con todos los impíos, todos los que rechazan su palabra. Hubiese sido mejor que nunca hubiesen nacido. No tendrían que
1: pasar la eternidad en el infierno. Pero todos aquellos que le aceptan
0: es una maravillosa oportunidad y ahora pueden tener vida eterna. Por Jesucristo. Acéptalo. No lo rechaza. Acéptalo. Hace tus palabras como las verdades de Dios.
1: Que Él es el Hijo de Dios. Que se levantó de los muertos. Él está en la Diez de Dios el Padre. Mediando por ti y para mí. Y Él nos enviará poder sobre Satanás.
0: Entonces Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro, le dijo, tú lo has dicho. Quiero que pienses. ¿Qué pensaban los que estaban ahí al lado de él? Y yo creo que ellos tenían, algunos de ellos, de saber lo que estaba pasando ahí. Y estaban cuestionando, yendo a la palabra de Jesús. Todos estaban juntos ahí, en el mismo aposento. Y Judas, que lo traicionó, le dijo, maestro, maestro soy yo, mira qué engañoso era. Le llamó maestro. Era su maestro, ¿por qué ibas a traicionarlo? ¿Por qué tratabas de rechazar todo lo que él te había enseñando, enseñado? Juan engañóse Satanás y puedes ver cómo él no era más que ese lobo vestido de oveja entre los justos, entre los discípulos y
1: en Jesucristo y traicionándolo. Y le dijo,
0: así como has dicho, mientras comían Jesús tomó pan y lo bendijo. Y se lo dio a los discípulos y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo. Comer este pan. Y dio gracias. Y dio tomar, beber de ella todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto que
1: por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tu sangre. Derramada para la remisión de tus
0: pecados y mis pecados vamos a leer otra vez lo que él dice
1: tomar comer este pan este es mi cuerpo recuerda estas cosas
0: que yo di mi cuerpo y comes este pan en memoria él tomó la copa y dio gracias y se los dio y de tomar de ella todos. Bebe todo ese vino. Toma a Jesucristo completo en tu vida.
1: Porque esta es mi sangre. La sangre de Jesús y no hay más
0: nada que puede salvarte. No hay más nada. Esta es mi sangre del nuevo pacto que es por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Mira el amor que ahí está. Mira lo que él tenía para nosotros. Escucha con cuidado. Mi sangre, esta es mi sangre. Colgando en ese madero, donde estaba el clavo en sus manos y pies, el dolor y la angustia. Para ti y para mí. Pero yo os digo. Yo tomaré más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba otra vez con ustedes en el reino de mi Padre. Yo quiero estar ahí. Y yo sé, y yo sé que tú puedes. Él dice que, que tú tomas estas cosas y las haces aquí. Ahora, yo no voy a tomar de, de este fruto de la vid mientras esté aquí sobre la tierra. Pero yo no lo haré hasta aquel día cuando lo tome nuevamente con ustedes. Con ustedes. Con los justos. En el reino de mi Padre. Llegará un momento, yo creo, conforme a lo que le está diciendo, que todos los justos y Jesucristo podrá hacer estas cosas en honor a él. Y en honor al Dios, por lo que él ha hecho por todos nosotros. Cuando yo lo beba otra vez, dice él. Contigo. En el héroe de mi Padre. Él también. Yo miro esto. Que esa remisión de los pecados. Por el Espíritu Santo. Siendo dado a nosotros. Y cuando él. Nos da
1: eso. Somos uno y juntos. Con él. Nuevo. Con él, somos nuevos con él en el reino
0: de los cielos, en el reino de lo, del Padre, siendo ellos nuevos, que puede estar en el reino del Padre. No hay nada que esté contaminado que pueda estar en el reino del Padre. No hay nada que esté pecaminoso
1: que esté en el reino del Padre. Él es justo. Y seres Cuando yo. Lo tome contigo. En el reino de mi padre.
0: Y cuando lo habían convocado. Fueron al monte de los olivos. Cuando vino cantando el himno. Salieron al monte de los olivos. Ahí. Cantando y alabando a Dios. Con melodías en su corazón. Para Dios cantando juntos y fueron al monte de los olivos un lugar donde me parece que Jesús y sus discípulos frecuentaban mucho y yo sé que ese es el caso porque eso es lo que Judas sabía que hacían y él sabía que iban a ese lugar entonces Jesús les dijo a ellos todos se escandalizarán de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ellos no entendían todo esto, pero entonces Jesús les acaba de decir, todos ustedes se van a escandalizar
1: esta noche de mí, todos y cada uno. Porque escrito está, yo heriré al pastor. O sea, el, ese, y las
0: ovejas del rebaño serán dispersadas las ovejas ahí dispersas porque el pastor no está ahí ya para mantenerlas juntas y ayudarlas a quedarse justo donde el pastor pueda protegerlas pero él dice que las ellos herirían al pastor y las ovejas del rebaño serían dispersadas pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después que haya resucitado. Ellos no entendían eso, estoy seguro. Que yo resucitaré. Yo iré delante de ustedes a Galilea. Pero ¿qué hizo Pedro? Hagamos esto. Pedro pensaba que, bueno, Pedro le contestó y le dijo. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro. Eso nunca me escandalizaré de ti, oh Señor. Pero miremos y veamos lo que ocurrió. Pedro dejó que Satanás entrara en él. De cierto os digo, dice Pedro, le dijo a Pedro, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos sus discípulos ahí. Diciendo lo
1: mismo. Nunca te dejaremos. Pero viene tribulación. No habían tenido ese nuevo nacimiento. No habían tenido el poder.
0: Que tendrían en un tiempo posterior para vender esa cosa. Pero dejaron. Dejaron que Satanás satanás Después vino Jesús y después entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto
1: que yo voy allí y oro. Era algo serio para Cristo. Tenía a sus amigos ahí y
0: les dijo. Iré un poco más lejos. Necesito orar, necesito Estar en comunicación, comunicación con mi padre. Y él llevó consigo a Pedro. Y a los dos hijos de Zebedeo. Y empezó a entristecerse. Dos de sus discípulos
1: principales a él. Lo llevó más cerca. Y empezó a orar. Y él está teniendo mucha pesadez. Lo llevó con él. Pedro a
0: los dos hijos de Zebedeo. Y empezó a tener que estar muy triste. Y después le dijo a ellos, mi alma está muy entristecida hasta la muerte. Venid aquí y velad conmigo. Él estaba en muchos problemas, muchos tribulación en su corazón y mente, porque él sabía lo que le iba a pasar. Él era como tú y como yo. Y si estamos enfrentando algo así, Estaríamos atribulados. Mi alma está grandemente atribulada, dice él, pero también entendió aquí. Estoy a punto de pasar por estas cosas y él podía ver como sus discípulos, sus amigos más cercanos, donde estaba su mente, lo que estaba ocurriendo, en ellos. Eso también pudo haber sido ser muy difícil para él, el ver eso. Pero ellos no estaban listos espiritualmente por lo que estaba a punto de ocurrir. Mi alma está muy acongojada hasta la muerte. Venir y hablar conmigo. Y fue más lejos. Y se cayó sobre su rodilla diciendo, oh Padre mío, si sea posible dejar que pase de mí esta copa. No obstante, no se haga como yo quiero. No mi voluntad, sino la tuya. Mira qué oración era eso. El Hijo de Dios. Jesucristo. Y él pudo haber. Le pudo haber le pedido a su padre que enviara todo tipo de cosas. Ángeles para protegerle. Todo tipo de cosas. Pero esto es lo que le estaba ocurriendo. Oh padre, si fuera posible. Deja que esta. Que pase de mí esta copa. No obstante. No como no sea mi voluntad. Sino la tuya. Y esa debería ser. Nuestra oración hoy. Señor. Lo que como tú entiendas. Si esto puede ser quitado de mí. Si tenemos algo en ese caso. Y estas cosas pueden ser quitadas de mí. Pasa de mí. Que sea así. Pero si no. Que se haga tu voluntad en mí. Y llegó a sus discípulos. Los encontró durmiendo. Y le dijo a Pedro. ¿Qué pasó? ¿No podías velar conmigo siquiera una hora? Quiero que pienses en lo que estaba ocurriendo ahí. Ahí estaba él. En tal angustia. Y me parece en sus discípulos. Que sus discípulos debieron ver la condición en la que él estaba. Él tenía mucha tristeza. Él estaba en una condición
1: mala. Y le estaba orándole a Dios. Él regresó a sus discípulos. Y ellos ahí orando y escuchando. Estaban durmiendo. Él dijo, ¿qué es lo que pasa? No pudieron haber velado
0: conmigo ni siquiera una hora, un breve periodo de tiempo. No podían simplemente velar y oír lo que estaba ocurriendo. Entonces los amonestó y les dijo, atiende y ora para que no dar, para que no entréis en tentación. El espíritu ciertamente está dispuesto, pero la carne es débil. Yo quiero que todos escuchemos esto. Yo quiero que atendamos y estemos orando hoy, en todos los días. Escucha lo que él le dijo a Pedro. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu ciertamente está dispuesto. El Espíritu de Dios está dispuesto a levantarte. No importa lo que ocurra sobre ti, el Espíritu de Dios está ahí y está dispuesto para llevarte.
1: Dice, la carne es débil. El Espíritu de Dios está dispuesto a vencer.
0: Se alejó la segunda vez. Oh, Padre mío, sí, que pase de mí esta copa. Pero que se haga tu voluntad y los encontró durmiendo otra vez porque sus ojos estaban pesados con sueño y se alejó otra vez pero la tercera vez diciendo las mismas palabras ven ha habido donde su padre tres veces regresó y los vio después de la segunda vez a sus discípulos y estaban durmiendo otra
1: vez y los dejó y se alejó otra vez. Y oró
0: las mismas palabras al Padre. Oh Padre, si ¿sí puede pasar de mí esta copa. Que se haga tu voluntad. Y en nuestra vida estamos dispuestos. A estar sujetos a Él. Estamos constantemente queriendo las cosas por nosotros mismos. Estamos queriendo hacer la cosa como nosotros queramos. Y se fueron otra vez. Y era la tercera vez diciendo lo mismo. Entonces vino a sus discípulos y les digo. Dormid ya. Descansad. He aquí. La hora ha llegado. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vamos. Ved. Se
1: acerca el que me entrega. Jesús ya se había reconciliado con su padre.
0: Estaba listo esperando a su padre. Y me parece que su padre había tenido reconciliación. Me parece que
1: ya le estaba mostrando. Y dándole fuerzas. Dormir y descansar. Aquí
0: la hora ha llegado y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantar. Vamos. Está aquí el que me entrega. Quiero que te levantes para con el Espíritu hoy. Y estemos listos para vencer. Y mientras aún hablaba un Judas, uno de los doce, miro con una gran multitud, con espadas y palos, porque los principales sacerdotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos, al que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, a qué vienes
1: entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron es una es algo muy entristecedor ver algo así tan vil
0: que Satanás Obrando de tal manera
1: en un hombre que había sido parte del ministerio de Jesús. Esto debería hacernos recordar cómo, cuál engañoso él podría estar y lo que él puede hacer. De cuán engañoso él fue cuando se
0: le acercó. Dios, salve, maestro. Y le besó, como que yo soy tu amigo. Llegando con toda esta gente armada. Y traicionarlo, acercándosele a Jesús, abrazándolo, besándole,
1: diciendo, salve, maestro. Cuán engañoso. Amigo, Satanás no se va a detener en nada. Si tú lo dejas, él totalmente te destruirá. Y él no se va a detener. Él te destruirá. Por tanto, Jesús no lo arrepentió. Solo le dijo, amigo, ¿a qué vienes?
0: ¿Por qué vienes así? Ellos llegaron. Y le impusieron manos a Jesús y le llevaron. Y aquí uno de ellos, Jesús le extendió su mano, sacó su espada y hirió a un cielo el sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Dice yo, puedo decir, yo Dios puede encargarse de todas estas cosas. Guarda esa espada, le dijo. Mi padre puede encargarse de estas cosas. Le dice, esto es algo que yo debo hacer. Esta es la razón por la que vine aquí a la tierra. Las escrituras tienen que cumplirse. Yo debo ser traicionado por el enemigo. Yo debo ser crucificado. Yo debo ser puesto en esa tumba. Y yo resucitaré. Para alcanzar la victoria. Pero ¿Cómo se cumplirán las escrituras? Entonces en la misma hora. Jesús en la misma hora. Le dijo a las multitudes. Han venido como, como contra un ladrón para llevar con espadas y palos. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo
1: y no me prendisteis. Aquí una gran multitud de personas que habían llegado. Estaba con usted diariamente. Y no me prendisteis. Pero todo
0: esto fue yo para que se cumplieran las escrituras de los profetas, que todos, entonces, todos los discípulos dejándole, huyeron. Tal como Jesús le había dicho, todos sus discípulos, y huyeron, lo dejaron, ahí, con la multitud de gente que había llegado. Y aquellos que le habían puesto las manos el Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y ancianos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte y no la hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron este dijo puedo
1: destruir el templo de Dios y en tres días edificarlos y se levantó su sumo sacerdote y le dijo Tú has dicho además lo que dice estos testigos que Jesús
0: se quedó callado y le dijo al sumo sacerdote, yo te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el hijo de Dios. Tenían este juicio falso, testigos falsos tratando de culparle y decirles cosas que Jesús le había dicho que ellos no habían entendido
1: para nada. Yo creo que haga voz y de manera muy demandaste. Yo te conjuro. Te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el hijo de Dios. Jesús le dijo a él. Y yo no creo que Jesús estaba...
0: Y no se puso nervioso. Yo creo que de una manera muy calmada y compuesta y osada, le dice tú lo has dicho. No obstante, os digo. De aquí, de, de ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios
1: y viniendo en las nubes del cielo. Así él le respondió, y tú lo has dicho. Y además os digo que yo soy el hijo de Dios.
0: ¿Tú lo dijiste? Ahora le dice, no obstante, te digo. Que de ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra. O
1: sea, en el poder. Y vamos a verlo hoy. Creo que repintió de sus pecados. Sentado a la diestra, del poder de Dios. Llegando en las nubes del
0: cielo, Él viene ahí a todos los, que, todos los que se arrepintieron de sus
1: pecados. Y viene del cielo. Ese espíritu lo hace a Él. De los sumo sacerdotes, rasgó sus vestidos
0: diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?
1: Respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Estas personas santuronas, estas personas de alto rango, judíos, sacerdotes, y habían visto algunos de ellos. La mayoría me imagino que habían oído de todos los milagros que se habían
0: hecho, que como él había resucitado al hombre de entre los muertos, como él le había dado al ciego, vista a los ciegos, cómo había curado a leprosos y a los mudos, y había hecho que otros a los cojos caminar, habían visto y habían... Yo creo que algunos quizás habían estado en su presencia con estas cosas pasaron, pero en vez de ver, esta es la obra de Dios, es decir, esta es la obra de Satanás. Y aquí, solo porque él dijo, sí, Tú has dicho que yo soy el hijo de Dios. Y Jesús sabía que él no diría nada diferente a esto. Si lo hubiese dicho hubiese estado mintiendo y en él no hay mentira. El sumo sacerdote
1: entonces. Tragando sus vestidos mostrando. Y de que este hombre. Estaba errado y creía que debía
0: ser muerto. En la, que Había hablado blasfemia. Había blasfemado la palabra de Dios. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos de aquí? Entonces respondiendo le dijo, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo profetízanos
1: Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Ahora, Pedro estaba sentado fuera en el
0: patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Aquí estaba
1: Pedro. Estaba ahí tratando de ver. Fue escondido. No quería que ellos supieran que él era parte del grupo de Jesucristo.
0: Entonces esta criada le dijo tú estabas con Jesús de Galilea, pero él negó delante de todo diciendo no conozco, no sé lo que dices.
1: Unas horas después. yo Nunca te negaré. Nunca. Dice yo nunca haré eso. Yo moriré antes de hacer eso.
0: Y aquí él está. Lo negó, todo diciendo, yo no sé lo que dices. Y cuando había salido, otro lo vio y le dijo, este también estaba con Jesús de Nazaret. Y otra vez negó, diciendo, no
1: conozco al hombre. ¿Estamos negándolo a él? ¿Por sus obras? Por lo que sea. ¿Estamos negándolo a él? Que él es el hijo de Dios. Eso es
0: lo que Pedro estaba haciendo. Negando. Que él era el hijo de Dios. Estaba negando que él conocía a Jesucristo. Estaba con él. Fue parte de su ministerio. Y él estaba negándole. Y otra vez. Dios no conozco al hombre. Y después de un tiempo. Vino él a él aquellos. Que tal le dijeron a Pedro. Seguro tú él estaba con ellos. Porque. Te delata tu hablar. Así de seguro tú eres uno de ellos. Solo por la manera que hablas. Te delata que tú eres uno de ellos. Entonces empezó a maldecir. Entonces, no, yo no conozco a hombre inmediatamente.
1: Cantó el gallo. ¿Qué tan lejos estaba? Y pues recordó la palabra de Jesús. Y aquí estaba Jesús.
0: Vuelve a la mente de Pedro, a su corazón. Y Pedro reconoció a no, Jesús que le dijo a él: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y salió y lloró amargamente. Una tristeza santa. Ahí estaba arrepentido de su pecado. Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Había dejado que esas palabras volvieran. Le estaba quebrantado.
1: Él lloró amargamente. Y fue perdonado. Estaba en
0: el día de Pentecostés. Y recibió ese nuevo nacimiento. Fue y vio a Jesucristo. Le vio. Lo vio a él. Con otros. y lo vio a él cuando lloró con la larga voz colgado en ese madero y le vio a él cuando le dijo consumado es la lesión del hombre había sido consumada por Jesucristo. Por la sangre. De la Madre en la Cruz. Consumado es. La semana pasada. Hablamos del nacimiento. Ahora. Hemos hablado. De sus. Últimas horas aquí en la tierra. Y lo que ocurrió. Entre ese momento y allá como él le había enseñado a sus discípulos y como andó aquí sobre la tierra yo quiero que todos sepan y entiendan qué consumado es el vino por los pecados de todo el mundo para que así tus pecados sean perdonados el vino para que ahora puedas tener poder sobre Satanás. Pedro pudo unos pocos días después de esto. Recibir ese nuevo espíritu. Ese nuevo nacimiento. Y entonces tuvo poder para vencer. Tuvo el poder de hacer como Dios quería que él hiciera. Que cometería errores. Sí. Pero pudo alcanzar el perdón. Todos recordemos estas cosas. Así podemos pensar y ver. Y cómo Jesús resucitó y estuvo con sus discípulos. Pero había uno, y yo quiero que veas, como todos sus discípulos lo habían visto a él y creían y le decían a los demás.
1: Le dieron a Tomás, le dijeron a él que le hemos visto. Y Tomás dijo: yo no creeré. Hasta que vea sus manos, poner mis dedos en sus manos
0: y poner mi mano en su costado. Yo quiero que piensas. Vamos a creer. O sea, Jesús continuó diciendo, Tomás, bendito que, que creiste. Porque viste, pero también bendecidos los que creyeron sin ver lo que tuviste. Y eso somos nosotros. No hemos visto esto. Si ves, lo que hemos visto es el poder que Él tiene para ofrecerle a
1: aquellos. Y podemos ver esto en otro: cómo ha recibido este y vencer. Y vemos el milagro más maravilloso que ha ocurrido aquí en la tierra.
0: Está ese conocimiento, este consolador, siendo enviado a la humanidad y aceptándolo y usándolo para vencer a Satanás. Y tú puedes tenerlo hoy, amigos.
1: Vayamos y no seamos engañados engaños, sino ser uno con Jesucristo. Y así alcancemos la victoria en el fin.
0: Consumado es. El precio ha sido pagado.
1: ¿Qué harás? ¿Qué harás?
0: Vamos a concluir esta reunión. Cantaremos el 107. ¿Ha sido lavado en la sangre? ¿Ha sido lavado en la sangre? la sangre de la que acabamos de hablar. Si no 107 Has ido a Jesús para el poder que limpia. has sido lavado. En la sangre del cordero. Estás confiando totalmente. En
1: su gracia. Ha sido lavado. En la sangre del cordero. Eres lavado. En la sangre. Ha sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Están inmaculos tus vestidos? ¿Es blanco como la
0: nieve? ¿Eres lavado en la sangre del Cordero? ¿Estás andando diariamente con el Salvador? Ha sido lavado en la sangre del Cordero? descansas en cada momento en el aquel que fue crucificado eres lavado en la sangre
1: del cordero eres salvo eres lavado en la sangre
0: en la sangre del cordero que limpia tu alma están limpios tus vestidos son blancos como la nieve eres lavado en la sangre del cordero cuando llegue el esposo serán
1: blancos tus vestidos en la sangre del cordero puros y
0: blancos será estará lista tu alma para la mansión brillante y ser lavado en la sangre del cordero es, ha sido lavado en la sangre
1: en la sangre del cordero que limpia tu alma están limpios tus vestidos
0: eres lavado en la sangre del cordero deja a un lado los vestidos manchados de pecado y sé lavado en la sangre del cordero hay una fuente que fluye para el alma que está sucia o se ha lavado en la sangre
1: del Cordero. Eres, has sido lavado en la sangre, en la sangre del Cordero, que limpia el alma. He sido tan limpio tus vestidos, son blancos como la nieve. Ha sido lavado en la sangre del cordero. Eso es lo que todos tenemos que llevarnos hoy. Ha sido
0: lavado en la sangre del cordero. Para el poder que limpia. Estás confiando hoy en su gracia sido lavado en la sangre de Jesucristo a Dios el Padre por las mayor, maravillosas palabras que nos has dado hoy y podemos examinarnos Sabemos que podemos ser parte de tu reino. Por tus promesas. Lo que Jesús hizo por nosotros. Sabemos que engañó Satanás. Que tú tienes poder sobre todas las cosas. Y que vas a alcanzar la victoria. Nosotros confiamos en tu Hijo. Gracias por lo que él ha hecho por nosotros. Pedimos que seas con nosotros en estos días. Muéstranos cómo podemos exhortar a otros y ayudar a otros a conocer tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que se ha hecho por nosotros. Ayúdanos a utilizar las cosas que has confiado en nuestras manos. Para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.
1: Amén.